0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h 4 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Sejam bem-vindos, está no ar mais uma edição do G da Questão. Continuamos a falar sobre o pudor, com Celeste Fortas e Catarina Salles. Na semana passada falámos do lado castrador do pudor, mas nesta semana queremos focar no outro lado do pudor, o pudor enquanto um regulador social. Catarina, como é que fazemos esta distinção entre os dois lados?
1: É, é, são distinções que se tocam como todas, não é? Mas efetivamente nós temos que perceber que o pudor como muitos outros mecanismos sociais, normas sociais não formais, mas que surgem, uh, permitem a vida em sociedade. Ou seja, no fundo o pudor é, é um mecanismo uh, de, de controle uh, de comportamento individual, em grupo, de forma a que a vida em sociedade seja execuível. Ora, como é que, como é que nós podemos perceber isto em relação ao pudor? Bem, uh, se a sociedade... Uh, tem determinadas imagens e valores que faz com que, por exemplo, a nudez em público, vamos pegar a nudez, que é um exemplo muito clássico associado ao pudor, a nudez integral ou parcial em público é algo de considerado de ofensivo ou, ou complexo, portanto, de não desejável, não é? Uh, se, não, se, se, se não existisse esta norma e as pessoas se apresentassem, ou alguém se apresentasse numa, numa atividade que está a decorrer em espaço público, Uh, dessa forma, por exemplo, despida, ou com, com o peito à mostra, por exemplo, imaginando que é uma mulher, não é? Uh, isso iria e iria inviabilizar a atividade. Daí que, uh, efetivamente, haja essa regra social para que isso não aconteça, que vai ao ponto de ser criminalizada, não é? É uma social que se chegou à conclusão, porque isso volta e acontece, nomeadamente em manifestações, não é? As pessoas optam por isso, precisamente porque sabem que há esse efeito choque, não é? para poderem passar uma mensagem que pretendem e para chamar a atenção para essa mensagem, então isso criminalizou-se para poder mesmo efetivamente punir quem faz e evitar que
2: volte a, 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 a repetir. Não? Mas e, e entra a questão do poder e do pudor, né? um, que eu acho que tem uma relação muito próxima. Quem é que tem esse poder de criminalizar? Algumas algumas atitudes, por exemplo, a nudez integral ou a parcial em público. Tem a ver com a questão do poder e, 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 e quiçá, de questões de, de poder e do género, não?
1: Sim, absolutamente. Ou seja, portanto, é, é esse poder social é o poder dos atores sociais, porque para isso estão imbuídos, não é? Por exemplo, quando falamos de criminalizar, já estamos a falar. Portanto, normas legais, não é? A criação de normas legais para que esse tipo de situação receba sanções. Quando falamos de normas sociais, que é o que temos falado até aqui, no fundo, no fundo todos, todos temos esse poder, não é? De alguma forma, enquanto sociedade, enquanto coletivo e também enquanto particular. A semana passada dava-se aquele exemplo da senhora que se sentiu no direito de ir reclamar Uh, de estares uh, portanto, a amamentar em público e ver-se ver o teu peito, não é? E que mesmo quando tu explicaste que estavas bem assim, ela disse, mas eu não estou. <risos> ela, mais ou menos, a mensagem foi esta, não é? Não deve estar assim, deves ter mais recato. Portanto, no fundo, uh, por tudo, por, as normas sociais têm esta pervasividade. pervasividade. Peço, peço desculpa, temos que repetir aqui. Per Uh, que é todos nós acabamos por as absorver e então sentimos capazes de, invocar, de desinvocar quando sentimos que está a acontecer algo que mete em causa os nossos direitos não é? Uh, portanto todos temos um pouco esse poder agora ele em termos globais sociais mais fortes digamos assim é, é o poder instituído que efetivamente os diferentes poderes instituídos, os políticos os jurídicos uh, os, os judiciais, os policiais que o metem em exercício. É? Mas agora, aqui... efetivamente, o nosso contrapoder de pôr isso em causa, não é? a tal questão do corpo ser político, e é, uh, muitas vezes temos que fazer uso e expressão disso para poder também avançar enquanto sociedade,
0: porque senão ficamos reféns de normas que muitas vezes já não se não é? já não fazem sentido. Pois tem uma abrangência tão grande que acaba por interferir em diversas áreas, e aquilo que vemos uhum. é que o pudor, aliado, por exemplo, à timidez e à vergonha, acaba por ser um grande condicionante em várias, uh, várias frentes da nossa vida. Uh, referimos, por exemplo, na forma como os jovens uh, têm esta abertura ou este despudor para conversar sobre os diversos temas ou até que ponto é que esse tal pudor inibe... A, a abertura ou a uma conversa franca. Absolutamente e, e no que toca ao corpo e à sexualidade
1: isso é particularmente acentuado e é algo que eu acho preocupante eu acho e não estou sozinha, não é? Uh, é muito preocupante, uh, nomeadamente relativamente aos jovens e aos, aos chamados comportamentos de risco, não é? Uh, nomeadamente os riscos, os comportamentos de risco sexual, as questões do, do, do portanto da contracessão não é? Uh, que é algo de muito paradoxal porque precisamente nós estamos hoje no século 21 numa sociedade não em todo o lado, mas que no ocidente é uma sociedade muito mais livre em termos de expectativas do comportamento social, relativas ao comportamento social dos jovens, nomeadamente as questões do sexo antes do casamento, de, de, de raparigas já terem uma vida sexual, porque durante muito tempo, lá está o pudor e a expectativa do recato fazia com que as mulheres se esperasse que mesmo aos homens era permitido e expectável que tivessem vida sexual Antes e para além do casamento, as mulheres não, não é? Ainda há resquícios disso, nós sabemos. Mas há uma maior liberdade de costumes. Porém, continuamos a ter muitas situações, como gravidezes indesejáveis, doenças sexualmente transmitíveis, que são, uh, que acontecem devidamente, devido precisamente ao pudor. Esta associação de ideias a mim demorou um bocadinho de tempo a fazer, mas depois percebi o que é que inibe os jovens hoje em dia... De efetivamente falarem sobre a contracepção e sobre o evitar uma gravidez, não é? E o trabalho com jovens permite-nos perceber que eles não foram capazes de ter essa conversa com o seu companheiro ou companheira. E não foram por vergonha. O termo Sim. que muitas vezes eles usam é vergonha. Sentiram-se envergonhados, isso. sentiram que não ficava bem naquele contexto, sentiram-se que era uma coisa quebrava até a magia do momento, digamos assim, não é? Muitas vezes é nestes termos que elas colocam a situação e temos que entender, temos que perceber para poder intervir, não é? Essas, esses, essas questões dessa vergonha e isso tudo têm muito a ver com o pudor. A ideia é que o corpo não se fala, não é? Que a sexualidade não se fala, não se discute, porque se discutir uh, está, está bem ou está-se a fazer qualquer coisa de errado, há quem considera mesmo se está a fazer qualquer coisa de errado, ou então, pelo menos no limite, se está... Adulterar se está a estragar, não é? Ora, é sobre isto, é sobre isto que nós temos que construir, nós temos que trabalhar. Tem, isto tem
2: muito a ver com, também podemos olhar na perspectiva de que uh, uh, as coisas vão mudando, nós temos uma sociedade muito mais imediatizada, os jovens têm acesso muito mais à informação, mas, uh, mas as regras, essas normas, prevalecem um bocadinho ocas, em, ocas ou... ou trespassadas, como se costuma dizer aqui, uh, em relação à, à sociedade, ou seja, a criminalização de, de algumas atitudes uh, que podem ser uh, falta de pudor, uh, não acompanham essa sociedade que está mais mediatizada. Por acaso, é uma questão também que sempre nos chama aqui a atenção, em Cabo Verde, que é como é que os jovens têm tanto acesso à informação hoje em dia, e fala-se muito pouco, ou então recorre-se ainda a, a subterfúgio, como por exemplo nunca se diz, ah, eu estou menstruada diz-se, o Benfica está em campo ou a minha comadre vai visitar-me por aí afora <risos> e, e, e sim, de nós não termos o poder para chamar as coisas pelos seus nomes porque a sociedade vai achar que estamos a hum, despoduradas então há essa questão de há, 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 há aqui um, um desencontro né entre as normas do, do pudor as regras que o pudor estabelece e, e a sociedade que nós temos eu, eu, ah, isso, eu isso, não isso. sei, vou aproveitar a o papel dos mídias, né? não então,
0: vou aproveitar a Celeste Falamos de regras, é regras do pudor Mas eu não sei se em relação ao pudor Falamos de regra ou de limites Falamos das duas coisas, não é?
2: São As regras, regras que estabelecem que limites, não é? Exatamente, são regras
1: que limitam, que não é? é? Sempre dentro do âmbito informal E isso é que é muito importante Mas tem imenso <risos> poder <risos> é natural, mas, tem que uh, mas, mas relativamente a isso dos mídias Eu gostava de acrescentar uma coisa Que os mídias têm uma coisa complexa, porque é verdade que há muitos, muitas iniciativas e muitos programas que procuram discutir, olhem como nós aqui estamos a fazer, não é? Discutir abertamente, debater, mas há depois também o um efeito dos mídias, que é mais perverso, que muitas vezes, e que não é intencional, mas que acontece, precisamente porque eles são, ao mesmo tempo, produtores de sociedade e produto da sociedade, não é? Portanto, os mídias, por exemplo, as séries, os filmes, muitas vezes ainda, o que passam sobre estas questões do corpo e da sexualidade, são ideias muito romantizadas, em que, por exemplo, o sexo não é apresentado como ele realmente é, é apresentado uma ideia romântica do sexo, não é? Por exemplo, não é apresentado um casal a conversar antes de ter sexo sobre como é que vai evitar uma gravidez. O que é apresentado é um momento de, de sedução, uh, partes do corpo apenas, onde reparar que é muito interessante, porque de uma maneira geral, o, o que é filmado são partes de Sim. forma a criar todo um ambiente mais envolvente, um ambiente de mistério. Portanto, toda, to, toda a maneira como os mídias apresentam esta questão, tendencialmente, não vai no sentido... De facilitar a abertura e a conversa, pelo contrário, uhum. muitas vezes leva os jovens e não só os jovens, os adultos também, a querer reproduzir aquilo na sua vida, todo aquele ambiente, daquela forma de estar que parece muito romântica e muito atraente, não é? Mas que depois não tem forma de diálogo com estas questões que são extremamente importantes, não é? De, de realmente do corpo, do, 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 e depois aqui estamos a falar muito da questão da gravidez, etc., mas do próprio desejo a própria questão do desejo, do toque, da maneira como as mulheres ou os homens gostariam de ser tocados e não são, porque não se fala sobre isso, não é? Sim. A ideia de que se intui, mas na verdade não se intui, as pessoas têm que falar, não é? Ninguém adivinha o que é que o outro gosta, mas há um pudor imenso em dizer como é que eu gosto de ser tocada. É, é se calhar uma conversa que nos é muito difícil de fazer, sem corar.
2: Sim, sim, sim. Vergonha.
0: Eu, eu acho que já, já se levantou este debate de até que ponto é que o pudor tira a espontaneidade da, da sexualidade, porque Sim. Estamos, estamos ali, devíamos estar à vontade, mas não estamos não estamos nus ou, ou, ou então estamos somente sem roupa né?
2: Exato Sim. É uma boa forma então, de
0: O desconforto começa pelo desconforto com o próprio corpo, não é? E é uma, de,
1: uma das coisas em que o pudor é muito complicado Porque o pudor começa consigo próprio Isto é um aspecto que eu acho que é importante também nós percebermos O pudor interioriza-se e depois começa pelo desconforto consigo próprio, não é? Nomeadamente aqui podemos falar de um outro tema Que também é interessante, que é o tema da masturbação uh, Muitas pessoas, muitas, nomeadamente aqui novamente as mulheres a investigação aponta para que as mulheres têm mais isto do que os homens, têm muita dificuldade em conhecer o seu próprio corpo e em tocar-se, não é? Portanto, para além de se masturbar, conhecer o seu corpo. Falando, por exemplo, dos órgãos genitais, não é? As mulheres, a, a primeira a primeira reação, muitas vezes, se tentar fazer esta conversa com adolescentes, com jovens, elas vão dizer, ah, conhece, ah que nojo! <risos> ah, esta expressão mesmo, que nojo, Sim. em relação ao seu próprio corpo.
0: Isto diz muito, não é? Como é que trabalhamos para mudar esta mentalidade? Perceber que, sim, o pudor é necessário, que há limites, mas que também há o impacto que este excesso de pudor tem no acesso à saúde mulheres e homens. Olha, focamos mas, nas sim. mulheres, mas também de mulheres sim, e homens. homens então, até que ponto é que conseguimos fazer esta transição para compartimentalizar... Cada segmento deste pudor no seu respectivo quadrado, porque eu acho que é esta dificuldade em perceber. O pudor, sim, é um regulador social, mas há uma linha até onde, até onde vai, até, a partir dali tens que tomar decisões e não podem ser pudoradas, digamos assim. Como claro, é que fazemos isso?
1: Claro, claro. É assim, eu, eu há bocado dizia e é o que eu acredito que tem que ser com a conversa, não é? Com muita conversa. Agora, obviamente, se a conversa for só exterior, no sentido de social, educacional, nas escolas e nas famílias, a mentalidade dominante floresta vai ser muito complicado. Tudo isto tem que ser uma mudança de mentalidades que se vai fazendo, não é? Ao longo dos tempos. Eu acho que hoje em dia, mesmo assim, já temos muitas famílias que descomplexificam estas questões e falam com os filhos, falam com as filhas da menstruação, por exemplo. Isto é um exemplo clássico do pudor, por exemplo. A dificuldade que as famílias têm de explicar às jovens que elas vão ser menstruadas é sempre uma conversa das mães, porque pais não falam disto, não é? é ainda hoje, isto ainda hoje é uma conversa feita pelas mães, tipicamente. Falar, portanto, sobre todas as questões do corpo, do próprio corpo, não é? Mesmo assim, outras funções do corpo. Fala-se mais com as crianças relacionadas com as questões da urina, as questões do defecar, se está tudo bem, se está tudo a funcionar, mas quando toca aos órgãos sexuais, ao seu aparecimento, ao aparecimento da pu puberdade e todos os seus sinais, não é? tipicamente torna-se mais difícil para as famílias fazer esta conversa.
0: Mas eu, mas acho, eu acho que estamos
2: num caminho e isto já vai acontecendo, felizmente. Não é? E também eu tenho notado, assim, que... Às vezes nós pensamos na conversa como se fosse também um espaço de poder em que os mais velhos é quem ensinam os mais novos. E, e há uns tempos atrás estava a conversar sobre isso, já não me lembro onde estava a chamar a atenção para isso que é. Nós não podemos esperar que a geração das nossas mães uh, nos ajudem... Uh, a educar a geração dos nossos filhos, digamos assim, sem a geração dos nossos filhos também participarem como educadores. Eu acho que se houver uhum. uma relação menos hierárquica, as coisas funcionam, porque... E eu vejo porque sou professor eu vejo imensas contradições nisso, porque... Um, por exemplo, eu acho que eu tenho muito a aprender com, 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 os meus, com, com, com as meninas e os rapazes a quem os, me chamam de educadora... Não sei se me estou a fazer entender, porque a conversa não pode ser numa perspectiva hierárquica. Nós podemos que tem que, poder, tem, tem que ser tem que ser muito equilibrada, porque nós também temos que estar no papel de escuta. E eu vejo que aqui em Cabo Verde, respondendo à questão da Milu, essa questão do pudor talvez tenha a ver com isso, porque nós estamos sempre à espera que seja a geração das nossas, dos nossos pais, né, das nossas mães, a nos ensinar alguma coisa e nós não, ensinar, nós não ensinarmos nada à geração dos nossos pais, dos nossos avós. Por exemplo, a questão da masturbação, uh, do, de, da pornografia, dos objetos sexuais, que já falámos aqui. Uh, nós estamos sempre à espera de disso não ser um assunto a falar com, geração, com, com a geração dos nossos pais. Não sei se me fiz entender, mas eu acho que é preciso também mudar um pouco essa perspectiva de que a conversa é top-down, né? de cima para baixo, ou, ou hierárquica. Acho que a geração mais nova tem muito a nos ensinar também.
1: Absolutamente, Celeste. Olha, acho que não podia estar mais de acordo. Eu, por acaso, há pouco tempo estive num encontro de estudantes feministas onde falámos bastante destas questões e elas eram jovens que tinham quase idade para ser minhas filhas, não é? Tinham 20 e poucos anos, e eu aprendi imenso com elas, e até uma jovem que conheci que tinha 19 anos, eu disse: Gostaria imenso que falasses com a minha filha, porque tenho a certeza que a conversa contigo seria que tens 19 anos seria muito melhor do que a conversa minha com ela. Porque toda esta distância geracional não facilita, não é? Ela não me encara como alguém credível para falar sobre isto, o que me deixa um bocadinho triste, mas eu percebo, eu de facto já não sou adolescente, não é? E há uma distância social que se cria. Portanto, eu concordo absolutamente contigo. Ouvi-las, ouvi-las, e muitas vezes a educação por pares, ou seja, esta, esta questão. Eu já fiz algumas experiências também, eu sou professora, não é? E já fiz alguns trabalhos engraçados com adolescentes, levando alunas universitárias. Uh, a respeito precisamente de sexismo e destas questões, e foi muito engraçado porque percebeu-se depois, numa, numa avaliação que se fez posterior, que foi muito marcante, muito mais impactante do que ir ouvir uma palestra dada por uma adulta, não é? Uh, portanto, uma adulta já mais graúda, digamos assim, não é? Uh, eu concordo absolutamente. E depois também concordo com o lado em que dizes que nós temos muito a aprender. É porque nós realmente às vezes estamos a falar disto como se soubéssemos tudo, mas na verdade. O que está a passar agora, nas gerações mais jovens, nós não fazemos ideia, porque já não fazemos parte, não é? Portanto, temos que aprender com eles. Acho que há aqui uma questão intergeracional, um diálogo intergeracional que temos que
0: fomentar da melhor forma, não é? E com isto terminamos esta edição do G da Questão. Voltamos na próxima semana. Até lá! Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em
1: radiomorabeza.cv.